0: Continuamos con Buenos Aires, vos quien sos hasta las 14 horas, estamos por el aire de Radio Sur en el 88.3 www.radiosur.org.ar. En este momento vamos a hablar de los docentes. Eh, no, Carolina, de hecho vamos a hablar con una docente. Un docente.
1: Yo soy docente, sí, pero vamos a hablar conmigo, pero no, tan, no, no, no voy a hablar yo
0: No, por supuesto. No sobre mí, digamos.
1: digamos. También soy a cargo
0: de la docente, claro.
1: Claro, también puedo contar si quieren un poco eh, mi experiencia, pero en realidad no vamos a hablar de mí, sino que vamos a hablar un poco qué fue lo que pasó esta semana, en realidad la semana pasada, que lo que nos enteramos, los docentes, es que nos congelan el sueldo, básicamente. Eh, lo que pasó fue que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Lo que hizo fue congelar el salario docente Y desconoce un aumento que había sido pactado como en, en febrero Digamos, en el acta paritaria que se firmó en febrero de este año Que eran dos partes, un primer aumento en febrero Y un segundo aumento, que era ahora para este mes Y eh, lo desconoció Entonces, digamos, a los docentes nos... Eh, congelan el salario durante un año con el mismo, el mismo monto de salario. Eh, bueno, como decíamos, los docentes de Cava no percibirán este aumento salarial que debía hacerse efectivo con el sueldo de julio. También recordemos que hay docentes que el aguinaldo lo están cobrando en partes y lo van a terminar de cobrar en el mes de septiembre. ¿no? Esta decisión de, de congelar el salario docente fue una decisión tomada de manera unilateral por el gobierno de Rodríguez Larreta. No fue discutida con nadie, fue una decisión que tomó solo el gobierno y me parece que está bueno o es interesante también remarcar que esta, este congelamiento del salario se da en un marco en el que los trabajadores de la educación vienen reclamando por por ejemplo, digo mejoras con respecto a la conectividad Mejoras con respecto a la entrega de equipamiento Para poder sostener esta situación de clases virtuales no Y poder sostener el contacto con los y las estudiantes Y además de lo que decíamos hace un ratito Que vienen reclamando que el, el gobierno de, de, No debería eh, pagar los sueldos en cuota Que es lo que viene sucediendo El gobierno de la ciudad pagó el aguinaldo en cuotas Pero para profundizar un poquito sobre este tema y enterarnos bien de cómo fue que los y las docentes se enteraron de esta suspensión de la segunda parte del acta paritaria, vamos a hablar con Lucía Castiñeira. Lucía Castiñeira es docente de primaria, nosotros ya hablamos con ella cuando hablamos de eh, la ESI en cuarentena, no sé si recuerdan, pero ya había sido una de las docentes con la que habíamos hablado. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Lucía Castiñeira, que es docente de primaria, es delegada de UTC, Tera, y nos cuenta un poco cómo fue la situación y cómo fue que se enteraron que el gobierno de la ciudad congelaba los salarios
2: Bueno, el viernes, mientras nos comunicábamos con nuestros estudiantes para hacer un cierre de esta primera parte del año, de un año tan atípico, tan complejo para todos que nos encontró a la docencia poniendo un montón de recursos pedagógicos, formativos eh, materiales también al servicio de sostener el vínculo pedagógico Un montón de horas y sobrecarga laboral. eh, Y digo, recursos materiales también, porque muchos de nosotros tuvimos que salir a buscar una computadora, un celular, eh, para poder hacer ciertas tareas, cargarle datos, sostener la conexión a a Internet. Bueno, todo eso salió de nuestro bolsillo, ¿no? Eh, Y bueno, y en ese marco, nos llega la indignante noticia de que el gobierno de la ciudad había decidido incumplir unilateralmente con el acuerdo salarial pactado a principio de año que implicaba un aumento ahora en julio de 2.740 pesos para una jornada simple o 20 horas. Bueno, recordemos además que nuestro aguinaldo nos lo están pagando en cuotas, ¿no? Eh, la mayoría de la docencia digo, porque esto abarca a quienes trabajamos más de un turno o más de 20 horas que somos la mayoría de nosotros, porque no alcanzan 20 horas para vivir, eh, estamos cobrando una parte en julio y una parte en agosto y algunos docentes incluso en septiembre. Ese es el contexto en el que el gobierno de la ciudad valora nuestro trabajo de esta manera, ¿no? Eh, Y además, deja de manifiesto quién pretende que pague la crisis, ¿no? Eh, es muy claro el posicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, si hay que sacar de algún lado, va a ir a sacar, va a venir a sacarnos a los laburantes. Justamente en una ciudad que tiene el PBI más alto del país, donde los bancos, las financieras, las empresas extranjeras no pagan impuestos, básicamente. Bueno, como sindicato rápidamente reaccionamos, porque bueno, se está incumpliendo algo que se acordó en una mesa salarial. Eh, Y entonces ya vamos a hacer diversas tareas eh, de visibilización durante el receso escolar y un cese de actividades para la vuelta al receso los días 3, 4 y 5 de agosto. Fundamentalmente para visibilizar esta situación, para ponerle un freno a esta gestión que sabemos que viene a atacar un montón de nuestros derechos conquistados en simultaneidad. Entonces sabemos que si no ponemos un freno, siempre van a querer venir por más. Entonces somos nosotros quienes tenemos que resistir. Y también quienes tenemos que proponer otro modelo de ciudad que es posible, ¿no? Porque eh, no queremos una ciudad que saque la plata de los laburantes, ¿no?
1: Escuchábamos a Lucía Castineira Docente de primaria y delegada De UTC que nos contaba un poco Esto, ¿no? que se enteraron al finalizar El último día de la cursada cuando estaban Haciendo como el momento de despedida Con los estudiantes que el salario Se le congelaba a todos los docentes Hasta como mínimo fin de año Dos cosas que me parecen interesantes Rescatar y después les quiero leer algo Que es lo que nos llevó a otros Docentes o a otras docentes Que es un poco la carta en la que explica El gobierno de la ciudad por qué hace esto bueno, me parece interesante decir 2.740 pesos para una o sea, era el aumento, ¿no? Estamos hablando de 2.740 pesos para un para un docente o una docente de una jornada simple o de 20 horas. Menos de 3.000 pesos era el aumento. Y después esto que me parece interesante pensar que, eh, recordar que el sindicato está llamando a un cese, primero hacer unas ciertas actividades de, visi, de visibilización en el contexto de, de de receso invernal y después, cuando se supone que vuelven las clases, eh, hacer como un cese de actividades 3, 4 y 5 de agosto. Me parece que que es interesante recordar esas fechas para eh, que los docentes van a estar haciendo paro y, en todo caso, retomar de nuevo cuando esto suceda. Pero yo les quería leer algo que, en realidad, también algunos docentes o directivos de algunos institutos nos llegó una carta... Que eh, el viernes también. En realidad a mí me llegó el lunes, pero bueno, ponele que por ahí la mandaron el viernes y por problemas de tecnología llegó el lunes, porque el lunes recordemos que es proceso invernal. La carta dice. Es de la carta, es de la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada, y es una carta que se la mandan a diferentes institutos, colegios, directivos y docentes. Dice, por medio de la presente, remitimos la resolución conjunta, número de resolución, dice resolución conjunta, ¿no? Y dice, el número de resolución con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y MHFGC. Yo fui a buscar, que era, y es el Ministerio de Hacienda del gobierno de la ciudad. O sea, que lo conjunto es entre el mismo gobierno de la ciudad. No, conjunto del gobierno de la ciudad con algún otro actor, sino de conjunto hacia adentro del gobierno de la ciudad, eh, lo que hacen es que a través de la cual suspende la aplicación del segundo tramo del acta salarial docente que el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, había firmado durante el mes de febrero y va a ser instrumentada a partir del primero del 7 del 2020 en atención al agravamiento de la situación económica o financiera de la ciudad de la cual es producto por la emergencia sanitaria se suspende dicha acta. Parte de la resolución dice lo siguiente la, de Hacen, la subsecretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Hacienda y de Finanzas ha expresado mediante un informe que el conjunto de medidas adoptadas responde a garantizar la preservación, maximación de los recursos de la ciudad en fin de afrontar de la mejor manera posible la crítica situación existente considerando la caída de la recaudación del producto, producto de la situación referida y el incremento de fondos necesarios para mitigar los efectos producidos por la pandemia. Fondos necesarios para mitigar los efectos producidos de la pandemia. Estaría bueno que esta, eh, digamos, esta argumentación explicara cuáles son los fondos necesarios para mitigar los efectos Producidos por la pandemia. ¿A dónde están dedicando esta plata que supuestamente se ahorran de eh, congelar el salario de los docentes? La carta sigue y dice, asimismo la situación descripta en el informe citado se ha venido agravando, resultando en consecuencia necepta, ne- eh, necesario adoptar medidas financieras de carácter urgente. Con fecha del 27 de febrero se suscribió el acta salarial 2020, que hoy va a ser que hoy no va a ser llevada a cabo y que es voluntad de esta administración respetar los compromisos asumidos, pero hoy en día es imposible, ¿no? Y dice, por otro lado, como para no, no dejar, no creer que los docentes y las docentes no son importantes, en este sentido y sin dejar de resaltar el rol fundamental e indispensable del trabajo que viene desarrollando el personal docente... Pero la situación epidemiológica a la que nos enfrentamos hoy obliga a esta administración a adoptar nuevamente medidas urgentes y eficaces apelando al principio de solidaridad y de esfuerzo compartido que toman hoy mayor relevancia ante las contingencias como las que nos está tocando afrontar como sociedad. Bueno, ¿no? Interesante porque para el gobierno de la ciudad eh, los docentes... eh, tienen un rol fundamental, es indispensable su trabajo, el trabajo que vienen desarrollando, la situación epidemiológica, los enmaltece, todo lo que ustedes quieran, pero a los que se les congela el salario es a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. E insisto, como me parece que estaría bueno terminar de entender o que aclaren a qué fondos se están refiriendo, a dónde va la plata, porque como hemos visto en algunas otras programas anteriores a este la verdad que lo que aporta el gobierno de la ciudad a eh, los habitantes del gobierno de la ciudad en, en créditos o ese tipo de cuestiones es bastante nulo, entonces estaría bueno poder que, que clarifiquen y que nos dejen en claro digamos, que a, a qué es esto que están llamando fondo para mitigar el problema de la cuarentena que no digo que no exista, lo que digo es que estaría bueno que quede claro y por otro lado, otra de las eh, eh, noticias que estuvo circulando durante esta semana tiene que ver con la vuelta a clase presencial
2: en agosto.
1: ¿Esto va a suceder? ¿No va a suceder? Cuando se filtraron estas fases supuestas de apertura de Cava, ¿Decía que sí? ¿Después salieron a decir que no tanto? Bueno, en función de esto le fuimos a preguntar a Luli, Lucía Castiñera
2: y Lucía Castiñera nos decía lo siguiente. Entonces, sabemos que si no ponemos un freno, siempre van a querer venir por más. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que resistir. Y también quienes tenemos que proponer otro modelo de ciudad que es posible, ¿no? Porque eh, no queremos una ciudad que saque la plata de los laburantes, ¿no? Eh, Una ciudad que no nos cuide y que estuvo circulando una noticia de la vuelta a clases, eh, después del receso, con una serie de, de protocolos que nos fueron llevando, eh, que llegaron por distintos canales y donde bueno realmente eran una vergüenza, no no había posibilidad alguna de que fuera segura la vuelta a la escuela. Nosotros realmente como sindicato nos preocupa participar del comité que que decida esa vuelta, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? ¿Y en qué condiciones? Eh, Porque sabemos que solo los laburantes nos vamos a cuidar a los laburantes, necesitamos que nuestro sindicato participe de esa comisión eh, porque realmente vemos que no no hay una preocupación genuina por por cuidarnos, por cuidar a a nuestros pibis Eh, realmente salir a decir que se volvía en agosto generando un montón de temores en, en muchos docentes, después finalmente eso se echó para atrás, pero todavía se sigue como proponiendo la vuelta. Eh, bueno, realmente la importancia de aclarar que eh, frente a una gestión que muchas veces no mandaba la cantidad de lavandina o de alcohol en gel, suficientes en entre- durante la entrega de canastas alimentarias, eh, bueno, nos da mucho temor en qué condiciones nos va a querer hacer volver.
1: Perfecto, escuchábamos a Lucía que nos decía que en realidad lo que más les preocupa tiene que ver con que estos posibles protocolos por un lado están circulando de alguna manera bastante informal y que por el otro lado eh, sería fundamental que eh, los sindicatos formen parte de esa De pensar ese protocolo para poder eh, que sea real y efectivo, que eso se pueda llevar a la práctica y que no sea algo que suena bastante eh, irrealizable. Y también me parecía interesante eh, enmarcar esto o ponerlo como en contraposición con... eh, la gente que estaba bailando hace un rato que le dedicamos un tema, que por un lado están pensando en protocolos para que les niñes no se junten y por el otro lado ellos están saltando abrazándose dentro de, del ministerio, me parecía como también interesante ponerlo ponerlo en contraste con eso
0: cuando te escuchaba hablar de, de leer la, la carta pensaba en cuando nosotros quizás tuvimos esa conversación sobre cuánto tiempo o no sé si la tuvimos acá, estoy pensando vamos a robar con esto de la pandemia en sentido de nuestras vidas, tipo, porque pandemia? ¿Viste? La expresión, no, uh, ¿qué crees que haga? Che, pero flaco, tenés la ropa colgada en el desde marzo, y pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir después de cuando esta pandemia, de algún modo, la vamos a pasar, o la vida va, No sé, ¿de algún modo? ¿Cuánto sí. vamos a seguir diciendo, porque pandemia, bueno, hasta ahí es inocente? Cuando te escuchaba, pensaba en cómo ha aplicado la misma lógica, porque es literal la misma lógica, a una decisión política. Porque en la carta están diciendo porque pandemia, porque no te explican nada y que es lo que apuntabas vos, entiendo, tipo, porque pandemia. Y es un peligro eso, porque claro, y entonces después pensaba otra cosa, decía, no hay muchos lugares mejores donde poner los fondos que en el sueldo de la educación, en particular de los docentes. No hay muchos lugares, o sea, si hay lugares hoy quizás que son otra prioridad, seguramente, porque la crisis es sanitaria y económica pero de golpe decís tampoco es que le estás sacando eh, porque es como decías vos tipo hay un montón de impuestos que no o como decía mejor dicho la, la el audio Lucía en este caso hay uh-huh. montones de evasiones por todos lados tipo, es como en serio le estás sacando plata a los que ya están medio dale es como da, es como es muy, raro, y no es casual que para mí no digan dónde van esos fondos,
1: digo? No, claro, y es político, digo, para mí lo interesante de esto es, digo, es una lectura política, una perspectiva política ideológica, y al el elegir recortar salarios docentes y eh, no elegir eh, recortar o o, o por... Ni si, digo, ni, no sé si la palabra es recortar, digo, Sí, porque era algo que teníamos pactado, digamos, pero no sacan algo que tenemos en, en mano, digamos, congelar otras situaciones. Y solo la de los docentes, cuando vos estás diciendo que los y las docentes agradeciendo todo el esfuerzo que hacen, reconociendo que el trabajo, bla, 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 y lo que decidís eh, achicar es por ahí, me parece que es político, ideológico y nada, como decía Lucía, en la ciudad en la que más eh, se recauda, donde más vas a recortar es en los docentes. Me parece como, nada, fuerte.
0: Es, es todo un dato, el dato político con Carolina Molió en el aire, en Buenos Aires Sosa, haciendo la docencia, el informe sobre la docencia, la educación en la ciudad te agradecemos nuevamente Carolina por tu momento, por tu informe por tu información.